0: Olá, esse é o nosso primeiro episódio do PoligloCast. Eu sou a Maria Fernanda e hoje a gente está aqui para falar sobre o que é a francofonia e a problemática desse termo para os países francófonos. Chamei hoje para vocês a nossa convidada e também idealizadora do projeto Poliglotise, Fernanda
1: Yume. <música> Oi gente, boa tarde, bom dia, boa noite, depende da hora que vocês estiverem ouvindo, é um prazer estar aqui com a Fer. Bom, eu sou a Fernanda Yume, sou internacionalista em formação, né, ainda não me formei, ainda não sou internacionalista, da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, eu sou adepta das teorias decoloniais e sou aluna também da Maria Fernanda no francês. Muito bem-vinda, Fer. Bom... Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa
0: nossa problemática né, do, do que é o francês, de quem fala francês, dos países que falam francês. E antes de falar sobre isso, é importante ressaltar uma coisa que a minha internacionalista falou, é, que é o nosso lugar de fala. né? Nem eu e nem ela somos africanas ou somos de algum país francófono. Então, é importante a gente ressaltar que o que a gente está falando aqui hoje é baseado em teorias e estudos que eu, enquanto estudante de letras, tive na minha graduação, e a Fernanda, enquanto estudante de RI, teve na dela. Mas que nenhuma de nós podemos falar e, ou sofremos é, algum tipo né, de, de imposição do francês enquanto língua. O francês é, é uma das nossas línguas estrangeiras, então, é importante a gente ressaltar isso antes de começar esse episódio, que vai tratar de alguns assuntos assim. E, para começar, eu queria que a Fer explicasse um pouquinho o que, que é a francofonia, né? O que, o que são esses países francófonos? O que é esse termo para a gente?
1: Bom, Maffei, eu vou fazer uma provocaçãozinha aqui só para falar do que você acabou de falar, que a gente não sofre essa imposição no francês. E tá certo, a gente não sofre no francês, mas no português a gente sofre, né? E é importante a gente fazer essa comparação, acho que para o público entender melhor isso, né? Do porquê que a língua é uma imposição. Quando a gente para e pensa no português né, do Brasil, a gente não fala língua brasileira, né? Não existe o brasileiro. O que, que é o brasileiro? O que, que é a língua brasileira? Qual que é a marca país que foi criada? Foi imposto dentro de uma violência né, da colonização. E a mesma coisa que a gente sabe que tem aqui no Brasil, existe lá... É, no continente africano, né, então nos países africanos existe a mesma coisa que a gente sabe que a gente sabe que no Brasil. Então, eu acho que não é tão difícil de entender isso para os públicos é, brasileiros e, enfim, latino-americanos, né, porque, enfim, a violência aqui foi ampla. É, o termo francofonia, ele foi inventado para se referir à comunidade das pessoas que falam francês. E por que, que a gente tem que pensar no porquê que foi inventado esse termo, né, por que que então tem que juntar todo mundo, falar todo mundo fala francês? Lembra quando a gente pega e fala que é, a Inglaterra era o colonizador que assim, não dormia, sabe? Porque tinha várias colônias no mundo inteiro, né? Que enquanto um país dormia, o outro acordava, sabe? Porque tinha 12 horas de diferença, né? Então, assim, tem aquela hegemonia, né? Tem aquela dominação territorial. E a mesma coisa do territorial ideológica e cultural. Então, para a França, ela falar que a comunidade francófona dela é grande... Né, isso é bom para ela, porque é um, dentro do império né, que ela construiu, dentro daquela hegemonia, dentro daquele poder que ela construiu. É, quando a gente pega e fala desse poder, dessas coisas, né, a gente está falando de uma geopolítica é, do passado, né? porque no passado era interessante a gente ter o território e o território com recursos naturais. Então, os colonizadores procuravam esses territórios. Né, quanto maiores eles eram, é, quanto mais recursos eles tinham, era melhor ainda para os colonizadores. Né? E agora, atualmente, a gente vê é como eles influenciam. Então, quem influencia mais, quem é mais influencer, <risos> eles têm esse poder. E a mesma coisa é usado com a língua. E, quando a gente pensa na identidade africana, acaba que a gente entende de uma coisa bem estereotipada, né? porque a marca país, né? o National Branding, ele foi criado dentro do colonizador, né? também por tudo que a descolonização não fez que a descolonização foi muito mal feita. Então, a gente não tem uma identidade africana bem consolidada, é, principalmente dentro dos idiomas. Então, o francês, assim como o português, que a gente sabe que tem diferença, né, do português do Brasil, é, o português de Portugal, o português de Angola, é diferente um dos outros. O francês é a mesma coisa. O francês falado em Paris é diferente do francês falado no Senegal, enfim, de vários outros países, né, no Canadá, enfim. Porque tem essa diferença é, de culturas, de histórias. Né? só que quando a gente fala de um país que foi colonizado que não, e foi à força, foi violentado a gente apaga toda aquela história né, daquele país né? lembra quando a gente pega da aula de história, da aula de geografia, que fala oh, é, as civilizações foram juntadas né, à força e por isso eles, não têm, eles têm muitas diferenças entre si, né, porque são de ideologias histórias diferentes, é a mesma coisa eles não se falam nessa língua só que o francês foi imposto né? Então, é, até o Fanon, né, que é uma indicação que a gente deixa aqui, que é do Pele Negra, Máscaras Brancas, né, que é um título muito interessante para se ler, do Franz Fanon, ele fala, para ser considerado um homem né, de verdade, que no caso é o homem de verdade que foi considerado lá pelos europeus, né, aos olhos dos europeus, para ser considerado tem que saber a língua francesa. Então, quer dizer... <risos> Essa subalternidade, né, essa inferiorização das pessoas originárias da África, ela existe pela língua, entendeu? Então, o idioma é um fator principal para a imposição de uma, de uma extrema violência que tem ali no continente africano, principalmente pelas suas identidades. E é importante a gente ressaltar né, que nós, a França
0: colonizou muitos países mas nós estamos falando da África em específico, né, começamos falando da África em específico, porque a maioria dos falantes de francês não está na França, pasmen. A maioria dos falantes de francês está na África francófona por questão, né, da colonização, né, da questão dessa imposição da língua, que, como a Fernanda disse, foi uma violência. Por quê? Porque língua é identidade. Mas, assim, sobre o que a Fer falou, né, sobre o Pele Negra, Máscaras Brancas, esse livro fantástico do Fantz Fanon, que, inclusive, era para ser a tese dele, de, ou de mestrado, ou de doutorado, não me lembro agora, mas não foi aceita. E aí ele publicou um livro depois, né. E, bom, historicamente, né, o francês ele vai se impor na África pela, pela colonização. E, geograficamente, né, a França é muito separada da África, né, assim, é... é, é são quilômetros de distância, mas, assim, se a gente considerar, né, é, tudo que há de diferenças entre o continente europeu e o continente africano, nunca que o francês conseguiria exprimir o eu profundo dos africanos, né, nunca que, ele, nunca que os africanos vão conseguir realmente se exprimir em língua francesa, por quê? Porque foi uma língua imposta, né, não, não é uma língua daquele continente. E dito isso, né, eles, Eu vou reforçar o que a Fer falou. Não só é, a pessoa será considerada homem quando ela falar francês, né? Homem ser humano, aqui a gente está dizendo, como para você conseguir alguma coisa na sociedade né, africana, você deve falar francês. Né, você deve conseguir se exprimir nesse idioma. Porque senão você vai ficar à margem da sociedade, não adianta, né? Eles. Uh, associaram o francês como sendo uma língua da elite, né, como sendo uma língua dos eleitos, né. Então, assim, muitas vezes a sintaxe, né, vai ultrapassar a semântica, por exemplo, né, então a gente vai presumir que quem fala bem francês vai dominar o saber, vai ser mais inteligente, né. E uh, o africano o francófono, ele chega mesmo a esforçar para cuidar mais da forma do que um conteúdo, né, por ter em conta o seu interlocutor. E, assim, é, isso vai gerar, né, para um, inclusive, um estudioso que chama Pauline Routonde, não sei, é um filósofo do Benin, que ele vai falar que isso vai gerar uma comunicação truncada, né, que é assim, é, se a língua vulgar, né, entre aspas, aproxima as pessoas... Para o colonizado, o outro, ele não vai ser o seu interlocutor. O seu interlocutor vai ser a linguagem. Nesse caso, a língua francesa, né? Então, é, é como se fosse a língua francesa vivida como opacidade, né? Tipo assim, como se fosse uma coisa... Se você não falasse francês, você estaria desviando de tudo aquilo que é normal, né? Então, por isso que o comportamento linguístico do africano, quando ele vai se exprimir em francês ele tem todas as características de uma neurose, né? Como se você estivesse tendo uma, em termos linguísticos, falando agora, é como se você estivesse tendo uma neurose. Por quê? Porque ele se esforça tanto para falar naquela língua, é uma coisa tão preciosa para eles, significa tanto falar francês, que eles acabam se preocupando mais em exprimir e falar de um jeito certo, em copiar, do que realmente passar a comunicação que eles precisam passar. Né? E aí, esse, esse, mesmo, esse mesmo escritor, não, um outro escritor, né, um senegalês, o Bobacar Diop, ele vai retomar uma pergunta do Jean-Paul Sartre, que é a seguinte, para quem escrever? Então, para quem que você escreve? Para quem você fala? Você fala para um francês ou você fala para um africano? Isso é uma coisa que a gente tem que pensar, principalmente quando a gente aprende uma língua estrangeira também. Né? Então, eu vou aqui, abre aspas, né? uma frase desse, desse filósofo. Para que escrever romances que as pessoas vão ler na França ou na Bélgica e nunca no vosso país? Nos meus romances, eu escrevo que a África não está bem. É verdade. Mas a quem eu devo contar isso? Aos estrangeiros ou aos africanos, que são quem tem de mudar a situação? Nós, escritores em língua francesa, eu em parte, remetemos para o mundo a imagem de uma África corrupta e imatura. Imaginemos que seja verdade, pois bem, escrevamo no numa língua que os africanos compreendam, para que possam mudar de orientação. Então, assim, isso é muito, isso é muito bom de se pensar, porque a língua é aquilo, que, é aquilo que possibilita a comunicação. E a partir do momento que a gente não se comunica com o povo que deve ouvir, a gente não está passando a mensagem. Né? e aí a Fer também conversou comigo um tempinho antes sobre essa questão da descolonização, e eu queria
1: que ela falasse um pouquinho disso agora. Sim, é, quando a gente fala da colonização, a gente entende a problemática da colonização, principalmente pelo processo né, de descolonização, que ele foi muito mal feito. E eu acho que, assim, para ajudar também a entender melhor, porque para as crianças dos anos 2000, principalmente, vai ser bem fácil de ter essa referência, que é o filme Hotel Ruanda, eu acho que toda criança dos anos 2000 já assistiu o filme, só que eu vou fazer uma provocação e vou pedir para que assistam de novo, quem já assistiu. Porque aí vocês vão entender, depois de anos, né, assim, com uma consciência já, é, toda a problemática que passa ali no filme. Porque quando a gente criança, a gente assiste ali, ali né, fala, nossa, é, o gerente do hotel ali salvou tudo, que lindo, não sei o que, é um filme heroico, né. E, na verdade, tudo que se passa ali é muito feio. A gente assiste depois de anos e, assim, é, é nojento mesmo, sabe, o que, é, o que acontece ali, dos, da imposição né, dos europeus ali. Então, eu vou mais ou menos ilustrar através desse filme, né, já que eu falei dele. É, ali no filme, ele tem um conflito, né, que foi real, que foi entre os Hutus e os Tutsis, e um dos do, das civilizações ali, antes da colonização belga, é, era a maioria né, que existia ali, no lugar. Só que eles não eram tão brancos quanto os outros. Isso é na visão dos belgas, tá? E quando pegou, e a, a Bélgica pegou e saiu dali, né, do, do, da sua colônia, largou tudo e falou assim, ó, então quem vai comandar vai ser os tutsis, porque eles têm, literalmente foi essa descrição, tá, gente? Não sei o que eu tô falando, pelo amor de Deus. Porque eles não são tão negros, os narizes são menores e, a boca, e as bocas são menores. Então, através dessa descrição, né, foi denominado que seria é, quem comandaria ali. Só que eles não eram a maioria, né? Eles eram a minoria dali. Então, a parte que era a maioria, com certeza, ficou assim, ué, se questionando, né? Por que que eles vão governar? Por que que a gente vai ter que seguir as ordens deles? É, então, esse grupo étnico, né, o UTOS, eles foram economicamente excluídos, né? Então, começaram a sofrer essas consequências e, por isso, entrou em guerra, né? E quando entra em guerra, a gente vê ali que tem um processo muito mal feito, né? Porque por que, que a Bélgica pegou, saiu de lá e largou desse jeito, sabe? Esse foi um processo muito branco. Então, vocês percebem que mesmo que deixou de ser colônia, ainda deixou um resquício de colônia, entendeu? Ainda deixou as ordens ali para continuar sendo uma colônia e para continuar mantendo o seu poder. E aí que a gente entende também a língua, entende? Por que eu estou explicando tudo isso, uma coisa mais territorial? Porque a língua é política, a língua envolve todas as histórias de um território, né? Então, eu acho que esse filme é muito bom para a gente entender, né? E também é, a emancipação, né, com o europeu ali, ela é, não, não acontece, né? não acontece uma emancipação. Porque no próprio filme a gente vê que não tem uma independência, né, do, num acordo local ali com a Bélgica, por exemplo, e até com a França. Né, uma ajuda da França não, não existe, porque para acabar com o conflito, para acabar ali com aquele genocídio, que era um genocídio que estava acontecendo, e não tinha uma intervenção é, da ONU, não tinha uma intervenção concreta né, e eficaz da Cruz Vermelha, por exemplo, eles tinham que recorrer ao país que foi colonizado. E eles também não podiam fazer muito, entendeu? Porque, ué, o que, que tem a ver? Né? Então, a descolonização, o problema dela, a gente entende através daí de como foi largado, né, de como não foi criado bem, né, e como foi largado mesmo. Exatamente. E muitas
0: pessoas podem estar se perguntando, né, esse processo de descolonização que a Fer falou que foi muito mal feito. Então, os países simplesmente, né, a França, falando da França, agora vamos sair daqui, né, os países se tornarem independentes, vamos sair daqui, é isso. Né? Ah, por que que eles não voltam? Por que que eles não têm uma identidade, então? Por que que eles não criam? Né? Então, assim, é, inclusive tem um, um outro escritor é, ca camarones, é, de camarões, isso, Mongo Betty, que ele vai falar uma coisa muito engraçada, que é a seguinte. Não escrevemos em francês por amor ou por uma escolha deliberada. Então, assim, é óbvio que eles não... não, não é uma escolha usar o francês, mas para eles se comunicarem, principalmente com outras pessoas e também, igual eu já falei, né, para mostrarem o saber... Não é uma escolha deliberada. Usamos a língua de Molière, né, que é o jeito que a gente chama carinhosamente francês, por acidente histórico. A francofonia não é a nossa herança, porque nosso eu profundo exprime-se nas nossas línguas maternas. Escrever numa língua de empréstimo é aceitar participar de uma literatura de transição. Né? Então, como que essa francofonia, como que essa ele vai falar, né, essa língua de empréstimo vai perpetuar um projeto colonial? e econômico, né? Porque igual a Fernanda falou, a língua é política. Então isso vai ser um prolongamento natural também de um projeto é, cultural, né? Porque língua também é cultura. Então assim, uh, quando a gente pensa agora, voltando mais para a parte da língua, para a parte de aquisição de uma língua, o que que acontece, né? Até certo ponto é, na aquisição de uma língua, então até certa idade a gente adquire tais fonemas até outras idades a gente adquirir testonemas, tipo ba, pá, né? Usando um exemplo simples aqui, quando a criança fala vavalo em vez de cavalo, né ela não consegue diferenciar o k do vá. Isso vai acontecer uh, até uma certa idade, né? Então, em, em adquirir um fonema. Mas para ilustrar isso, né, e para vocês verem como isso é violento, até mesmo numa maneira uma maneira, inf... na infância mesmo, quando a gente aprende uma língua materna, a gente vai aprender esses fonemas, né? Quando a gente aprende uma língua estrangeira, a gente vai aprender, a gente vai levar esses fonemas da língua materna e às vezes a gente vai colocar outros, né? A gente vai adicionar outros. O exemplo é o TH do think do inglês, o R do francês, que é lá no fundo, né? De rian que a gente às vezes não tem na nossa língua materna. Falo às vezes porque, por exemplo, o R carioca é o mesmo R francês, então dependendo. Mas assim, um, no mesmo dia que uma criança entra na escola, na África, por exemplo, um jovem africano entra na África, ele já vai ter discernimento para aprender uh, que um ponto que se desloca a outro ponto vai gerar uma linha, certo? Uma criança, ela, ela entra numa escola sabendo disso, ok? Mas como as pessoas vão escolher ensinar que uma linha, um ponto para outro vai gerar uma linha, elas vão escolher ensinar isso em língua estrangeira. Então, além da criança ter que fazer essa assimilação por si mesma, aprender uma coisa, né? A gente ainda vai ter que ensinar isso em francês. Então, assim, isso vai gerar uma deficiência ali no, no aprendizado de, no mínimo, quatro a seis anos, ok? É, para ter vocabulário, gramática suficiente, etc. Ou seja, você vai... É um instrumento de aquisição da linguagem, né? Uma maneira de adquirir linguagem que vai ensinar para ela uma parcela de realidade que não é a dela. É uma parcela de realidade francesa, não é uma parcela de realidade africana. Porque ela está aprendendo aquilo ali em outra língua. Ela está tá sendo, entre aspas, né, alfabetizada... Em outra língua, além de ter que aprender as coisas básicas, como, por exemplo, um ponto, outro ponto, vai gerar uma linha, quatro pontos juntos geram um quadrado, etc. Coisinhas que a gente aprende numa escola. Como isso é feito com a, com adquirindo uma língua estrangeira, é mil e uma vezes mais difícil. E é por isso que também é uma perpetuação de uma violência. Porque eles estão sendo violentados ao mesmo tempo que eles estão aprendendo. E a gente não vê isso, a gente acha, a gente não vê isso não, né, a gente não se preocupa com isso, né, pelo menos a França não, nunca se preocupou com isso, né, então assim, é... pra... elas vão ter essa dificuldade em assimilar o sentido das palavras, né, e se a gente acrescentar isso ao fato de que a estrutura do francês é muito diferente da estrutura de uma língua africana, por exemplo, eu falo na gramática mesmo, a gente vai compreender, sobretudo, a dificuldade em falar francês. E é por isso que uma pessoa que fala francês é uma pessoa com saber, vai ser detentora do saber, né? Porque ela conseguiu ultrapassar essa dificuldade. E aí, quem não conseguiu é burro, entendeu? Quem não conseguiu não teve essa capacidade? Ou foi porque isso foi imposto, isso foi uma forma de violência desde criança na escola, né? É, tá na hora, eu acho, da gente pensar nisso e pensar nisso também como uma questão quando a gente vai aprender uma língua estrangeira, agora, não só falando do francês, né? Mas quando a gente fala que língua é identidade, que foi o que eu e a Fer falamos aqui, eles estão impondo uma identidade que, portanto, não é dos, dos, dos africanos, é dos franceses. E aí sempre vem aquele discurso que a gente sempre fala no Poliglotize e a gente sempre condena, né? Ai, fale como um nativo. Gente, quer me deixar brava? <risos> é vender isso, né? Tipo assim, fale como um nativo. Isso não existe, gente, sabe? Eu acho que se a gente anula a nossa identidade, se eu falo assim, ah, eu falo, quero falar francês como um parisiense, quero... é óbvio, você pode gostar mais de alguns sotaques, mais de alguns ações do que outros, isso não tem problema, isso não tem, não é errado. Mas você querer reproduzir como um francês fala, isso é um erro. Isso é, inclusive, uma violência, como eu acabei de explicar. Né? Então, assim, quer me matar é que é vender a ideia de fale como nativo. Eu quero falar como uma brasileira, que tem uma segunda língua no francês. Porque eu tenho orgulho de ser brasileira. Eu não quero anular essa, esse fato em mim, entende? Então, se eu tenho um sotaque diferente, qual é o meu. qual é o problema? Né? então muitas vezes a gente tem receio de falar uma língua estrangeira porque vai ter medo, né, tipo assim, só que gente, quando você tá falando uma língua estrangeira, quem tá possibilitando 80% da comunicação é você, a outra pessoa não tem que ficar te corrigindo, a outra pessoa não tem que ficar falando que você tá, ai, você não tá falando como um francês, você não tá falando como um parisiense, perfeito, não quero falar como um, porque não sou um, entende? Então, assim, é a gente precisa colocar essa pauta da identidade também na linha, né? E aí, Fer?
1: Sim, Mafê, perfeito. Isso que você falou, principalmente, é de não tô falando como parisiense, porque não sou um. Não sou e nem quero ser, né? Porque, pelo amor de Deus, imagina... Ai, gente, ó, a gente tá falando mal aqui de europeu, assim, adoidado, né? Mas tô falando isso porque, imagine, a gente ser parte, né, de uma comunidade é, que exporta todo esse tipo de violência, né, que, nossa, que quer se tornar uma hegemonia, etc. Eu falo isso porque, hoje em dia, é o país hegemônico, né, é, é considerado Estados Unidos e tal, mas aquela Europa toda ali também foi, por parte, é, hegemônico, né, no mundo. A ideologia hegemônica dali, ocidental, branca, cristã. Então, tudo que não tá dentro disso é considerado inferior, sabe? E é, por isso que a gente tá falando de tudo isso, porque a língua também foi considerada inferior... E nossa, gente, enfim, não quero ser também, é, isso é um posicionamento meu, né, não quero ser, quero ser do outro lado mesmo, porque eu sei que é muito forte, e eu sei que se a gente tá sendo apagado, né, de certa forma, é porque eles se sentem ameaçados, então, é isso aí, não vamos falar como nativo, vamos falar com o nosso sotaque mesmo, e isso que você falou também, Mafê, eu acho que dentro do Brasil também, é, eles veem muito isso, né, a gente vê muito isso, porque, por exemplo, uma pessoa que tem um sotaque nordestino, quando chega aqui no Sudeste, é, sofre a xenofobia, né, do jeito de se falar, o sotaque de se falar. E a mesma coisa do Sul, do, enfim, mas eu, eu falo mais do Nordeste porque a gente vê que a xenofobia é maior do Nordeste em relação é, ao Sudeste, enfim. Então, eu acho que, pro pessoal compreender melhor, fazer essa associação com o Brasil também é interessante, né? Exatamente,
0: e a gente acha que isso é, isso é engraçado, né, a gente acha que isso só acontece, por exemplo, com uma língua estrangeira, mas... Muito bem colocado, isso acontece com o próprio português. Porque, gente, a língua é viva, a língua muda, a língua recebe influência, a língua ela, ela vai mudar, entendeu? E ela vai mudar geograficamente, inclusive. Né? Então, assim, se a gente querer unificar tudo isso, por exemplo, vamos todos falar português igual. Meu Deus, que horror que seria, não é mesmo, a gente querer falar igual. Por que, que a gente transfere esse, essa questão para o estrangeiro, sabe? Para uma língua estrangeira. Então, assim, é uma coisa a se pensar. E é importante dizer também, voltando para o francês agora e falando de história, Fernanda, me corrija se eu estiver errada, mas é que, assim, essa questão da identidade da língua francesa, ela não foi uma, uma coisa construída desde sempre, tá, gente? Tipo assim, ah, vamos falar francês, porque isso existe, inclusive, no, na França, por exemplo, falar como um parisiense. Né? então tipo que o, que o francês de Paris é mais bonito que o francês de outros lugares é, é enfim né? como como existe no Brasil mesmo e ela foi uma constru... ela foi uma coisa construída no século 19 e 20 né e que são os séculos que eu estudo inclusive na minha pesquisa porque elas vieram junto com o advento do romance Então nesse momento é quando os movimentos políticos da França né depois da revolução enfim, é, eles queriam tirar resquícios do absolutismo. Para eles tirarem esses resquícios do absolutismo, eles precisavam não aceitar nada que vinha do estrangeiro. Então, é, é aquele... Né, que foi também uma coisa é, trazida do, dos Estados Unidos, né? O American Dream, né? E, e etc., né? É, que somos todos americanos, enfim. Na, e esse movimento também aconteceu na França, né? Então, tipo assim... É, Antes, existiam muitos dialetos do francês. Mas, assim, muitos. As pessoas falavam que você chegava a andar a dez léguas e falava uma língua diferente. E tudo bem, era normal. E aí, essa unificação do francês, ela começou é, quando as pessoas queriam apagar os resquícios do absolutismo, né? Queriam juntar a França como um todo, né? E, e vamos todos ser uma grande nação e ter orgulho da na nossa nação. Tanto é que isso é um dos entre aspas, bem entre aspas, estereótipos dos franceses, que eles são orgulhosos da nação deles, né? Eles falam fierre né? Que é a palavra orgulhoso. E, e, e isso, assim, foi um, um mito, viu, gente? Essa questão de unificar para poder é, unificar a língua, eu falo, para poder todo mundo se identificar, isso é um mito. Por quê? É um mito fundador de uma coletividade em busca de uma identidade. Então, ah, nós vamos todos aqui falar igual, né, vamos todos aqui ter o mesmo sotaque, vamos significar, as coisas vão significar o mesmo, né, e isso é... é pra, pra quê? É pra gente ser coletivo, né, pra gente ser um coletivo como um todo. Pra quê? Pra gente buscar uma identidade. Mas a nossa identidade, ela é diferente. Não só de um país, que é um lugar muito, muito grande, como um para o outro, né, tipo, eu vou dar um exemplo bem tosco, uh, quando eu fui pra faculdade, eu peguei a mania de falar acha, porque tinha uma grande amiga minha que falava acha, de tipo assim, ah, tá, imagina, né, igual a gente fala no interior de São Paulo, imagina, né, tipo, acha, não tem problema. E, e isso é uma coisa que até hoje às vezes causa estranhamento nas pessoas, quando a gente fala acha, né, tipo assim, as pessoas por que você fala isso? E tipo assim, é, como que a gente se sente não pertencido às vezes por apenas usar uma expressão diferente, né, tem uma coisa que eu e a Fernanda também sempre brinca, que é o castelo, né, em São Joaquim da Barra a gente fala, quando a gente ri muito, a gente fala que a gente tá castelando, né, não me perguntem, isso é uma coisa muito joaquinense, a gente não sabe de onde veio, né, mas assim, é uma coisa que unifica a gente, é uma coisa joaquinense, certo, mas nem por isso, e aí, olha que exemplo besta que eu tô usando, nós somos melhores que as outras cidades, vamos supor. Né? Então, assim, é, é nesse sentido que a língua foi imposta, né? no sentido de que, tipo assim, ok, esta, esta palavra ela é melhor de ser dita do que a outra, porque simplesmente ela veio e ela unifica, ok? Um exemplo bem tosco para que as outras pessoas possam entender, porque senão, se eu ficar aqui explicando teoria linguística, né, usei um exemplo besta. Mas assim, é, uma língua em comum, gente, ela não é garantia nem de identidade comum, tá? E nem de paz, ok? <risos> Senão, os conflitos da Irlanda, do Líbano, Iugoslávia, etc., etc. e tal, não ia existir, né? Então, assim, o mito, esse mito dessa identidade, esse mito é, de que vamos falar todos iguais e vamos ser iguais, ele só se sustenta quando ele serve à política. Então, como a Fernanda mesmo disse, uh, língua é política. Então, ele só vai servir quando alguém estiver se beneficiando disso. Quem está se beneficiando do fato dos uh, africanos terem que falar francês é a França. Que, como a Fernanda disse no começo do episódio, quanto mais países falarem francês, melhor para eles. Mas a que custo que esses países estão falando francês? A que custo que a francofonia existe? A que custo nós estamos vendendo e vendendo e vendendo pessoas que falam como nativos? Ou, até mesmo, e aqui incito uma provocação também, pessoas que acham que porque sabem a língua, sabem ensinar a língua. Eu tenho certeza que ninguém aqui que tem o português com a língua materna, a não ser que seja formado em letras portuguesas, sabe ensinar português. Se você ir para uma sala de gramática e eu te perguntar o que que é um, uma oração coordenada, aditiva, etc, etc. Você não vai me saber me explicar isso. Então, assim, a língua materna não é porque nós temos a língua materna ou nós sabemos uma outra língua que a gente pode ensinar aquela língua. Porque ensinar uma língua é metodologia. Então, assim, a metodologia, didática, estudo, enfim, etc, etc. Mas aí isso daria um outro episódio, né? Mas, assim, quem está se servindo desses discursos? E aí eu deixo aqui a provocação final do episódio. Quem está servindo o fato, quem, quem está se beneficiando desse fato de que a gente vende, né? Vender uma língua como um nativo, vender uh, um francês uh, de Paris? Que, para mim, as pessoas que estão se beneficiando disso estão ficando cada vez mais ricas, estão ficando cada vez mais, uh, entre aspas, né? Detentoras do saber, porque se elas sabem falar como nativo, ou se elas conseguem se comunicar como nativo, então perfeito. Então a comunicação delas é ótima, né? E as outras pessoas, né? E as outras pessoas que não falam como nativo, ou e as outras pessoas que são de outros países, de outros continentes, e não falam como um parisiense. Elas não são francófonas, né? Então uh, fica aí a provocação final do episódio. E queria saber se a Fer uh, quer acrescentar mais alguma coisa.
1: Sim, é, sobre a questão da identidade, né, quando a gente fala da identidade do país, a gente está falando do soft power, inclusive tem um autor, né, o Joseph Nye, e assim, como internacionalista, eu não poderia deixar de falar em soft power, né, gente, porque o soft power, ele é o poder, né, que ele não tem nada de soft, que no caso ele vem como se fosse um suave, que vem da diplomacia, da cultura, da história que no final desse episódio, então, a gente compreende, né, que ele não tem nada de soft, né, só que o soft power, ele tem o intuito de traçar aquele estereótipo, né, então quando a gente pensa é, na França, a gente pensa na boininha, no baguete, a gente pensa em tudo isso, então a mesma coisa, né, da francofonia, quando a gente pensa na francofonia, nos francófonos, as pessoas que falam francês, a gente pensa no chique, né, na cidade da luz, não sei o que, a língua romântica, piriri pororó sendo que, na verdade, o francês ele é muito amplo, né? O francês do Haiti ele tem ali uma diferença, o francês da, dos países africanos, como a gente viu, tem, e tem as suas especialidades. Então, assim, é... tudo que a gente falou aqui hoje, ele está dentro desse conceito né, do soft power, que é a vontade do colonizador de vender a sua imagem e de deixar o seu estereótipo, né? Que ele sai ganhando. Enfim, e a gente estava discutindo uma filme uma vez... É, que existia até uma forma, assim, de tentar contornar isso, que foi até um, um projeto do Emmanuel Macron, eu acho, que foi aquele dicionário, né? Sim, existe um dicionário
0: da francofonia, inclusive, que foi um, um projeto do Emmanuel Macron, não vou saber que ano que foi, mas, assim, é um projeto que traz todas as, as expressões, né, todas as palavras que podem ser ditas em vários lugares, né, em vários países, em vários continentes da língua francesa. Então, existem expressões africanas, que só existem lá, expressões francesas, expressões canadenses, etc, etc. Então, foi uma maneira da gente conseguir unificar e trazer também, quer dizer, unificar não, que unificar é uma palavra muito forte, mas como a Fernanda disse, é uma maneira de contornar esse fato de que existem outras palavras que podem ser ditas de outras maneiras, na mesma língua, e tá tudo bem, né? A gente não precisa falar a mesma palavra que o colonizador, ok? Então, é um, é um dicionário bem legal e é um dicionário online. Se vocês escreverem, é, digitarem no Google, dá pra achar. E é bem legal, eu indico ele bastante, inclusive pra quem tá começando a aprender francês, né? Se começou a aprender uma expressão nova, ah, deixa eu ver como que isso é falado na África, ah, deixa eu ver como isso é falado no Canadá, deixa eu ver como isso é falado no Haiti, né? é bacana, porque a gente não fica preso somente a isso que a Fernanda falou, né, boininha, baguete embaixo do braço, chiqueza, romance, cidade la luz. E se o francês tiver uma outra cara? Né, e se o francês não tiver esse estereótipo? Né, e se a gente conseguisse falar francês de uma outra maneira? Uh, ou de outros dialetos? E aí, eu gostaria também de indicar um Instagram, que é bem legal, que é Francês vou deixar na descrição, e ela, ela trabalha com o francês decolonial, então é bem legal de seguir, e deixo aqui a indicação para vocês também. E encerramos esse episódio, agradeço a todo mundo que escutou a gente até aqui, muito obrigada, e espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, sigam a gente nas nossas redes sociais, mandem um direct, e tchauzinho, gente, mil beijos, obrigada, Fer, obrigada, equipe de audiovisual. Merci!